0: Ciao, io sono Sofia e io sono Claudia e state ascoltando Go Go Go, un
1: podcast che parla di noi e anche di voi, per sbaglio, <ride> maybe, a volte. Hello! Hello! In questo episodio parliamo delle cose che sopravvalutiamo e poi nel prossimo episodio diremo le cose sottovalutate. E tra l'altro abbiamo fatto delle storie e ci hanno risposto in tanti e è stato c'è bello. bello. Sì,
0: ci ha fatto tanta soddisfazione.
1: In realtà poi ne avevamo fatto una lista anche... Te... Sì. più o meno ma la cosa bella è che l'ho fatta prima di condividere le storie e mi sono venute in mente solo cose molto stupide banali così poi abbiamo condiviso le storie e la gente ha scritto delle robe super belle profonde e mi sono sentita stupida prima cosa tra le cose che hanno scritto c'è qualcosa
0: su cui non sono d'accordo allora fammi riguardare allora secondo me tipo sopravvalutato la monogamia
1: Mm. anche secondo me
0: io non sono d'accordo secondo me la monogamia non deve essere essere tipo la legge assoluta per tutti è ovvio che non non è che vada bene a tutti la monogamia però non è una cosa di poco valore secondo me comunque
1: poi anche la famiglia non saprei se è una roba sopravvalutata Sopravvalutata, no esatto è vero anche Mm, la famiglia cioè non la considero una cosa sopravvalutata No,
0: neanche io, però parliamo un attimo. Te perché pensi che la famiglia non sia una cosa sopravvalutata?
1: Cioè, non so come dire, ma cioè, queste cose che abbiamo nominato non le considero sopravvalutate, le considero cose che stanno lì, che vabbè, poi magari c'è chi gli dà più valore e chi ne, ne dà meno, però mh, non la trovo una roba... Non
0: so allora, come dire. secondo me la famiglia è, uno, cioè, è un valore molto bello da avere. Sì. Quindi per questo mi verrebbe da dire, non è una cosa sopravvalutata, però allo stesso tempo penso che io nella mia famiglia sono stata abbastanza fortunata, c'è cioè il sì. mio nuc- nucleo fum- familiare, comunque sono tutte persone che, che rispetto, a cui voglio bene, che mi trattano bene, eccetera. Quindi questo magari m- mi fa dire Sicuramente. Più con più facilità questa cosa. Però mh, mi è capitato di vivere con altri membri della mia famiglia e Cioè, mi sta venendo in mente che una volta la mia psicologa mi disse... Cioè, tipo, io... Insomma, questa persona fece una cosa che non era proprio il top, cioè, che non era proprio il top, diciamo, e io alla mia psicologa ho detto, vabbè, però comunque è tot membro della mia famiglia, quindi, nel senso... E lei mi fa, Mm. sì, ma se questa persona non fosse parte della tua famiglia, farebbe parte della tua vita? E questa cosa un po' mi ha fatto pensare. Quindi... Sì, è un valore bellissimo la famiglia, però allo stesso tempo a volte non sei così fortunato, secondo me.
1: Sicuramente. Quindi poi, cioè, uno se la può anche creare la sua famiglia, ovviamente. Cioè, forse, infatti, io vedevo più l'aspetto del crearsi una famiglia okay. rispetto alla propria e, diciamo, guardare alla propria sì. che già si ha, ecco. Sì,
0: secondo me la famiglia comunque una versione della famiglia è una cosa di cui tutti abbiamo bisogno esatto
1: perché io considero famiglia anche forse persone cioè che mi stanno vicine in un certo, certo senso sì, quindi sì. in quel senso me la creo un po' come voglio però sì, appunto è sì. una concezione forse la mia un po' distante da quella tradizionale sì 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 cioè non lo so appunto non la considererei sopravvalutata no ok sì siamo d'accordo strano e <ride> poi Un'altra cosa, tu che ne pensi del sopravvalutato rispetto ai dipinti di Fontana? Ah, <ride> Chi l'ha scritta? Non me lo ricordo, vabbè. Ehm, allora, questa è una
0: cosa molto specifica che mi ha fatto ridere un sacco sì. quando l'hanno scritta. Cioè, ovviamente Fontana è stata come ti una persona molto importante nella storia dell'arte, no? Non è solo uno che esatto. è arrivato e ha tagliato una tela, cioè non sa so come dire. Poi capisco il fatto che il mercato dell'arte sia una buffonata, nel senso che una cosa ha un valore monetario fuori da, dal ma mondo. sì, ma non, cioè... non è
1: l'unica opera. Esatto, però non lo diciamo... puoi
0: rilegare solo a Fontana,
1: cioè ci sono altre cose che secondo me sono molto peggio. Ma più che altro, secondo me, appunto, l'arte va compresa nel momento storico in cui viene fatta una cosa certo, vista sì, con gli sì, occhi sì. di oggi uno dice vabbè che, che appunto che ci vuole quelle cose lì però sì, sì, sì. io questa cosa tipo appena l'ho letta <ride> perché cioè per me appunto se comprendi il periodo storico e tutto quanto il contesto allora riesci ad apprezzare quell'opera
0: ma tutto, cioè tutt- esatto. nel senso se te comprendi quello che stava facendo l'artista in quel momento secondo me quasi tutte le opere le apprezzi di più ma certo
1: infatti quindi questa non mi è piaciuta <ride> però poi oh, magari questa persona sapeva del contesto era perso, informata e questo non, non lo nulla, possiamo cioè. sapere Esatto. poi vabbè è chiaro che come appunto con la musica cioè, ci, può essere, ci sì, possono sì, essere sì. artisti che non ci piacciono
0: cioè esteticamente neanche a me piacciono non è che dico a lui Vabbè, ci sto.
1: Siamo diverse su, su wow. qualcosa.
0: Vabbè, non è, nel senso, secondo me, non è che sono sopravvalutati, perché comunque te l'ho detto, il valore s- storico dell'arte ce l'ha. Sì. Però no, non me lo comprerei un,
1: un quadro di fontana, ecco. Vabbè, penso che anche Anche volendo. volendo. <ride> mi dispiace. <ride> allora,
0: poi c'era...
1: Ah, e poi, no,
0: scusa, una cosa su cui non ero per niente d'accordo, uh-huh. sopravvalutato la coerenza.
1: Mm, anche io non l'ho capita questa cosa, sinceramente. Forse
0: dovevamo informarci di più prima di registrare, però...
1: <ride> cioè, chiedigli perché la coerenza
0: è sopravvalutata. Perché secondo me invece la coerenza è mega sottovalutata.
1: Oddio. Viviamo la persona interessata. Oddio,
0: non lo so. Allora, il diritto a cambiare idea... Secondo me è una cosa, ma la coerenza non è
1: quello, giusto? Sì, non credo. Cioè, coerente è una persona che si comporta... Per me
0: la coerenza è una persona che dice i miei valori sono questo, questo e questo e nelle sue azioni... Rispecchia i valori. Rispecchia quello che dice. Per me questa è una persona coerente, quindi non capisco perché è sopravvalutata come cosa. A me non mi sembra... Anzi,
1: mi sembra forse che non, non... Sì, che tante persone magari non rispecchiano. Anche secondo me, non, cioè, non è una cosa che, a cui io darei questo titolo di essere so- sopravvalutata. sopravvalutata. Vediamo la risposta della persona che ce l'ha scritta. E poi sopravvalutata la fortuna, hanno scritto. Sopravvalutata. Ah, la fortuna, è vero. Che cosa ne pensi? Io forse non do importanza alla fortuna. Cioè, mm. mh, non è una cosa a cui penso. Mm, Cioè per me le cose si si guadagnano, non so come dire Quindi non ci credo ecco nella fortuna Te non credi nella fortuna? Non ti sto dando conto perché forse nemmeno io ci credo No, no, no no. Cioè non penso mai Cioè magari esce una frase in cui dico Ah che fortuna, che ne so Però non è una cosa che dico è stata proprio la fortuna Non so come dire, non ci credo Allora
0: aspetta Perché... mm... Secondo me dipende anche a quello in cui credi, perché... Esatto. Esempio, una persona vince la lotteria, non è che se l'hai guadagnata, ha avuto certo. fortuna. Poi dipende cosa si intende per fortuna, secondo me.
1: Dipende, vuoi dire?
0: No, nel senso, secondo me, appunto, dipende... Se è un valore, cosa diciamo,
1: è una roba, appunto, vinci la lotteria sì, e consideri ecco, quella.
0: Sì, ecco, sì. Cioè, non è che se... Se ti assumono nel nel posto dei tuoi sogni, allora hai avuto fortuna. Ovviamente non penso che sia quello... Secondo me è più più la sfortuna che è è sopravvalutata. Mm. Nel senso che io l'ho sentito tante volte dire sono una persona sfortunata o in questo periodo sono sfigato. E secondo me è più quello un concetto strano. Perché la fortuna a volte ci sono cose che sembra che ti piovano dal cielo e dici, cioè n- n- non sì, c'è sì, motivo sì. per cui ho ricevuto questa cosa, quindi è una fortuna. Però la sfortuna secondo me non lo sai mai, cioè non lo so. Secondo me
1: così come la fortuna io considero la stessa cosa la sfortuna. Sono le facce della stessa medaglia per me. Quindi... Sì,
0: ovviamente ci sono de- degli eventi negativi che succedono, che non è che è colpa di qualcuno, nel senso... Succedono perché succedono, punto. Uh-huh. Però, cioè, secondo me forse è una cosa che le persone si attribuiscono troppo. Sì.
1: Poi, secondo me, quando ti attribuisci troppo, specie la sfortuna, cioè... La manifesti. Sì, quasi te la... Cioè, non, non lo trovo utile, ecco.
0: No, e poi, appunto, è una visione, secondo me, del mondo che ti tiene lì. Sì, quindi
1: bu. Quindi bu. perché bueno, se non l'hanno, non l'hanno scritto, buh. Poi... Non ho scritto il successo. Il successo è... sopravvalutato. Anche lì, ovviamente dipende da cosa si intende per successo, cioè se associ il successo a cos'è che ha successo nella mia vita, diciamo. Io oggi come oggi, cioè magari da piccolina pensavo il successo è uguale ai soldi, diciamo questa idea. Però oggi invece reputo che il successo, cioè attribuisco il successo, a ho successo, diciamo, nella mia vita per quello che voglio. Quindi ora che attribuisco questa parola a questa concezione, non la reputo diciamo sopravvalutata. Se intendi però un successo fatto di soldi e basta, allora sì, forse è sopravvalutato. Sì, allora secondo me socialmente è mega
0: promosso più che sopravvalutato questa idea di successo come successo materiale. Monetario. E quindi di conseguenza le persone pensano, ah io devo arrivare lì. Però nella realtà, appunto come hai detto te, se te hai la tua concezione di successo di quello che secondo te ti riempie la vita...
1: È molto più bello. È
0: importante, cioè sì. nel senso capire che cos'è il successo per te è sottovalutato.
1: Sì, quello assolutamente. Quello sì, mi piace. Allora, ci hanno risposto sulla coerenza. Credo. Sulla coerenza, sì. Ci hanno risposto, risposto dicendoci... Coerenza sopravvalutata nel senso che spesso abbiamo idee di merda siamo ignoranti e continuiamo a portare avanti quel determinato pensiero incuranti delle prove che vanno a nostro sfavore si sente spesso dire sei un incoerente eccetera in maniera dispregiativa quando una persona cambia idea su una data cosa meno male cambiamo idea meno male ci evol- evolviamo meno male andiamo avanti meno male non stiamo come i nostri nonni matrimoni miserabili vabbè. Mm-hmm. la vita è in costante cambiamento e se tu a 30 anni continui ad avere le stesse mo- modalità di quando ne avevi 19 è grave secondo me da apprezzare l'individuo che a seconda i cambiamenti e le necessità. Non voglio dire che la coerenza sia una cosa da buttare, ma non è nemmeno quel grande pregio che continuiamo a pensare che sia. Soprattutto quando si è giovani e eh, da preferire l'essere flessibile all'essere coerenti. Secondo me più che coerenza ci si riferisce all'evoluzione, all'evolversi.
0: Però secondo me è un'altra cosa esatto,
1: quella. Io non la definirei co- coerenza. Esatto, ecco.
0: cioè è ovvio che... Una persona cresce e una persona evolve, si fa nuove idee, cambia a seconda degli avvenimenti, però quello appunto è ovvio che le persone cambiano, non è
1: che se te cambi non sei una persona coerente. Sì, anche secondo me magari rimanere coerenti ai valori, non non so come dire, io consideravo quello come consideravi.
0: Appunto, però secondo me non è nemmeno una cosa che si può applicare in uno spazio temporale molto lungo cioè secondo me la coerenza si applica all'oggi e basta perché anche i valori cambiano sicuramente quindi non è che sei una persona incoerente se a 16 anni pensavi una cosa e ora ne pensi un'altra sei incoerente se oggi dici i miei valori sono questi e oggi ti comporti in un modo che non corrisponde quella per me è una persona incoerente che però non è quello cerchiamo che cosa vuol dire coerenza
1: vada definizione di coerenza di, di coerente oh, vabbè, lo accetto
0: esente da contraddizioni nei pensieri e nelle azioni quindi rapporto pensiero azione ci deve essere coerenza fedele alle proprie idee convinzioni
1: e principi uh-huh. sì non implica infatti che queste cose debbano essere tutte uguali a distanza di dieci anni ecco.
0: esatto cioè secondo me si può solo applicare all'oggi, però ci deve essere una coerenza appunto tra tra l'azione e il pensiero. Non è che tutti sono delle persone incoerenti perché cambiano, è normale cambiare. i
1: pensieri, se non c'è più o meno i valori, a parte quando li si condividono, un po' sono solo nostri, quindi c'è una roba secondo me molto tra me e me, quasi. Poi magari chi mi conosce meglio e mi frequenta di più può pensare questa persona è un po' incoerente.
0: No, secondo me ci sono dei momenti in cui si condividono dei pensieri... Che, risp- cioè che, che riflettono i nostri valori sicuramente quello, cioè, riflettono quello che noi pensiamo che sia giusto o sbagliato cioè l'ipocrisia è molto connessa a questa cosa secondo me di guardare all'esterno un'altra persona e giudicarla mm-hmm. e dire guarda questa persona che fa cosa X e poi magari ti ritrovi in una situazione in cui anche te fai quella cosa giudizio vabbè, vabbè. comunque abbiamo appurato certo. che la coerenza non è
1: sopravvalutata mi disp ma. <ride> Invece, riguardo alla perfezione. La perfezione è molto sopravvalutata, secondo me. A me è piaciuta tanto questa risposta, mm. infatti. Mm.
0: È vero, sì. È molto sopravvalutata, e molto spammata anche. È molto me. inutile.
1: <ride> cioè, se viene presa in maniera appunto quasi come ammirare a quella cosa lì, ecco.
0: Sì, secondo me... Allora, perché la perfezione come idea è bella, però secondo me c'è troppo l'idea che noi possiamo esserlo. Sì. Nel senso, ci siamo un attimo confusi, secondo me. Ci si può arrivare, sì, sì. Esatto, nel senso, c'è una separazione tra, secondo me, tra il concetto di perfezione e il concetto di persona umana. Cioè, è inutile aspirarci, perché tanto non ci puoi arrivare, ci sarà sempre qualcosa che non è perfetto in noi. Che è anche una cosa bella, secondo me, perché ci dà anche modo di crescere e di espanderci in, in direzioni diverse. Però, per qualche motivo, noi pensiamo che noi potremmo in teoria, se ci impegnassimo un pochino di più, essere perfetti, invece no. Ma infatti. Però, sì. però secondo me, la, cioè, l'idea di perfezione, se la tieni separata dall'uomo, è bella. Sì,
1: però è un ideale, non è certo, appunto un'ideale. una cosa che riscontri, ecco, se vogliamo. È bello trovare, secondo me, più che perfez- la perfezione, la bellezza nell'imperfezione. Anche, certo. Questa concezione a me piace un sacco, per esempio... E per me questa è un po', cioè, l'idea di perfezione, anche il fatto che ci sia qualche sbavatura, un po' delle...
0: Ti capita mai con le persone che, cioè, tipo, una persona che ti piace? Ho visto le stelline negli occhi <ride> quando l'hai detto. <ride> Perché mi è venuta tantissimamente questa cosa, che appena la conosci, magari, sia sì, una bella persona, però non è che dici wow, com'è bella, invece a me è capitato a volte che... Di, a- di provare un'attrazione fortissima per una persona che ha dei difetti m- molto evidenti, eviden- cioè palesi nel senso, e di affezionarmi tantissimo a queste cose, e proprio guardare queste cose mm-hmm. penso, cioè,
1: curicini tantissimo. Eh sì, ma sono anche le cose che rendono uniche le persone, certo, quindi sì, sì. questo è il bello secondo me.
0: Però è strano, cioè se ci pensi è strano qualcosa, e succede solo quando poi conosci la persona. Cioè, almeno a me, a me non mi succede a, a primo impatto. No A
1: me forse a primo impatto mi succede. Sì. Anche. Cioè, non lo, ora, esempio stupido, eh. Riferito, per esempio, agli attori. Mm-hmm. Mi piacciono di più gli attori che apparentemente non sono perfetti. Poi sono, cioè, comunque, esempio di cresanatomi, <ride> ovviamente. Ok. Mi piacciono di più gli attori, un po' più particolari, diciamo. Scusami, Averill che cos'è di non perfetto? Avery però è anche particolare. In che modo? I colori, per esempio, Vabbè, suoi occhi. Vabbè, è scuro e come... gli occhi azzurri, ma non è un'imperfezione quella. No, ma è particolare. Eh, lo rende un po' particolare questa cosa. Sì, come ma non ti devo dire,
0: è un'imperfezione. Cioè, io dico tipo i denti separati, Vabbè. che ne so, le
1: cose più... Lui è un caso a parte, <ride> c'è cioè, l'eccezione so, no? che conferma la regola. C'è sempre, Sofia. <ride> cioè. Però dico, tipo... Shepard mm. Che vabbè Cosa di imperfetto? No, dico ris- Cioè, se lo confronti Ovviamente si parla di attori tutti e strafighi sì. Ecco, non sto dicendo Però tipo lui rispetto magari ad altri attori che hanno fatto la serie Lo consideresti meno perfetto secondo l'ideale di bellezza Shepard o Avery? Shepard sì. Rispetto tipo a... Non mi ricordo i nomi, ovviamente. Chi, cioè, magari appunto è più piazzato a livello fisico mm. e secondo quell'ideale lì. Poi mm. eh, appunto ci, cioè, stiamo parlando anche di canone, di bellezza, quindi è tutto un discorso. Però, tipo, a me cioè, mi piacciono le persone che appunto sono un po' più particolari, ma questo non c'entra un cavolo.
0: Ma io non direi che Shepard è particolare per niente, no?
1: Allora, Vabbè, io... Lo Kat, do... Kat, perché non no, credo no, sia no. importante. Cioè, non ha un naso dritto che dici quel naso, è proprio, come ti devo dire, sì, però. è l'insieme che...
0: Secondo me, invece, oh, non lo so, a me mi sembra una persona molto normale, un viso molto normale, anche se capisco che, no- non so come dire, non è che ogni tratto del suo viso è perfetto, che
1: diresti wow... Però... Vabbè, a parte che poi stiamo parlando di, cioè, tutto il cast Appunto. sono uno più belli delle altri, ecco, non è che... Cioè, cioè io non... Non vabbè. mi vengono altri esempi per ora, perché sto in pista con Grey's Anatomy. Vabbè,
0: fateci sapere chi è il vostro attore preferito <ride> di Grey's Anatomy.
1: <ride> Se sopravvalutate o sottovalutate Grey's Anatomy.
0: Vabbè, stiamo divagando, comunque... Sì secondo me non si possono dire negli attori queste cose eh perché no. ovviamente gli attori sono selezionati per quasi tutti non avere però ad esempio però non si può dire degli attori perché non, ci fa, non hai un, le, un rapporto sì. emotivo con un attore però c'è, cioè, eh, com'è che si chiama quella che ha fatto 50 sfumatori di grigio Dakota brava cioè, Dakota Johnson che ha sempre avuto quello spazietto tra i denti non so se l'hai visto che poi gli si è è chiuso. Mm. Praticamente lei aveva questo spazietto perché da quando era piccolina aveva l'apparecchio, quello che sta dietro i denti, e e gli sono cresciuti i denti e gli si sono separati, no? Poi il suo dentista gli ha levato questo apparecchio, gli si sono richiusi e tutti, tipo, i suoi fan hanno detto «Mio Dio, no, cosa è successo? Rivogliamo lo spazietto tra i denti?» E lei ora si è messa all'apparecchio solo per avere quello spazietto. Cioè, ci sono dei difetti a cui, secondo me ci affezioniamo Sì. poi vabbè il
1: discorso dell'attore è stupido perché sì esatto non, non fa testo diciamo però nella
0: nostra vita secondo me ci sono queste cose
1: no e eh, infatti la trovo be- bello poi mm, sopravvalutato la durata delle relazioni
0: allora io un pochino la capisco questa cosa nel senso che ci sono dei, dei rapporti che ti danno tanto in poco tempo e dei rapporti che ti danno poco in tanto tempo secondo me Quindi in quel senso lì non è la durata temporale che fa un rapporto.
1: Anche secondo me non gli do importanza proprio per questo, più la sostanza, quindi sopravvalutare insomma. Però allo
0: stesso tempo è diverso stare con una persona a dieci anni o starci due mesi, cioè ti dà delle esperienze di vita
1: molto diverse secondo me. Sicuramente. Poi, la voce dell'insicurezza nei momenti difficili.
0: (ride) Quel sorrisetto. (ride)
1: Vai Claudia, Eh lo sento sapevo. che questa è, eh. è la tua. <ride> no, questa cosa in realtà c'è stata scritta sia nelle sopravvalutate che nelle sottovalutate. No, me l'ha scritta al contrario, però nelle sottovalutate. No. Che vuol sì,
0: dire? era scritto tipo la voce dell'insicurezza nei momenti difficili, la voce della sicurezza nei momenti... Ah,
1: bene, io non ci leggo, Sofia, un <ride> attimo. <ride> mi sembra, poi correggetemi se mi sbaglio. Ce l'abbiamo nelle storie in evidenza. Vedete se è più previdente di me. Allora, sopravvalutata... La voce dell'insicurezza nei momenti difficili, sottovalutata la voce della sicurezza. Eh. Ok,
0: vai Sofia, <ride> sopravvalutata la voce dell'insicurezza nei momenti difficili. Ma questa non so se è una cosa che c'entra qualcosa, probabilmente no. Però volevo chiederti: uh-huh. ti succede mai di pensare tipo, cavolo, Claudia, cioè in questo momento è l'insicurezza che parla? Sì. Ok. E allo stesso tempo avere una voce che ribatte e dice, cioè, se poi questa insicurezza si avvera, sei
1: stata ingenua. Sì, ingenua magari non è la parola giusta, per... non l'ho mai sentita, ingenua, però sì, capisco quello che hai detto, sì. Cioè, è utile, dici, non ascoltare troppo l'insicurezza.
0: No, dico, cioè, esempio banalissimo. Io ho paura che il mio ragazzo mi tradisca. Mm-hmm. E tra me e me penso, cavolo, ora non mi sta rispondendo ai messaggi perché sta facendo chissà che cosa, ma... E la mia voce mi dice, Sofia, questa è la tua insicurezza che parla, non sta succedendo niente, fatti gli affari tuoi. E poi, allo stesso tempo, penso, però se io faccio la fidanzata felice e faccio finta che vada tutto bene, anche se sento questa insicurezza, e poi lui, in questo momento, mi sta veramente facendo mm-hmm. le cose, sono stata una scema. Mm. Non so come... cioè, ora questo è un esempio banalissimo e stupido, però,
1: no. per farti capire il concetto... Sì. Delle due... Spaccettature. Secondo me deve un po' entrare in gioco l'esaminare o da soli o con qualcun altro un aspetto. Sì. Del tipo, oggettivamente, quali sono le prove che mi fanno capire che questa persona possa arrivare a... Cioè, ci sono delle cose che stanno succedendo, poi ci sono invece delle cose personali che mi sono accadute che mi possono far stare in questo modo... Ecco, e bilanciare così e parlarne anche ovviamente. Questo
0: voglio dire nel senso che secondo me capisco quello che dice questa persona che sì. la voce dell'insicurezza tante volte ti frena, però secondo me allo stesso tempo, cioè non ci si può nemmeno abbattere per il fatto che hai delle insicurezze o che hai una voce dell'insicurezza che ti che ti parla in certi momenti, perché secondo me l'insicurezza ti è stata utile in, qu- in un certo momento della tua vita, cioè ha avuto un ruolo quell'insicurezza lì. Ora in una situazione dieci anni dopo, boomerang ti torna questa voce perché si è ripresentata una situazione in cui l'ultima volta... È dovevi successo cioè, qualcosa. Esatto. Quindi secondo me, cioè, sì non dobbiamo farci bloccare dal- dalla voce dell'insicurezza e... Spesso, anche se sta veramente succedendo una cosa di cui tu hai paura, preoccuparsene non è che risolva il problema, nel senso, se succede, succede, se non succede meglio, però... Cioè, secondo me l'insicurezza ha il suo ruolo, ecco, però allo stesso tempo non farsi bloccare.
1: Sì, la penso come te, nel senso, se è una cosa che si fa sentire talmente tanto da frenare, da bloccare, da rendere in un certo senso invalidi, diciamo, allora ok, diventa un problema... Poi si parla di voce dell'insicurezza nei momenti difficili che magari ti affossa ancora di più. Mm, Però comunque, come dici, te ha il suo ruolo. Sicuramente però va poi bilanciato un un attimo. Certo. Va regolarizzato un attimo, ecco.
0: Poi non so cosa questa persona intenda per momenti difficili. Però un po' penso che è un pochino di più il mio approccio alla vita adesso. (ride) Che... Ovviamente, cioè, secondo me, l'insicurezza un po' la sentiamo tutti, non è che c'è una persona immune, però allo stesso tempo sentirla e pensare come va, va alla fine. Non è che se se sono insicura o
1: se mi preoccupo le cose vanno meglio. Sì, ci sono cose, come dici, cioè, tanto vale la pena buttarsi anche perché
0: viviti la vita e poi se succede qualcosa ci penserà in quel momento poi
1: non è che uno dice vabbè però tu parli a priori della cosa magari qua si parla di una cosa già avvenuta se si parla di un momento difficile esempio sto dicendo cioè comunque appunto come dici te è una cosa che va applicata a una situazione per parlarne nello specifico ecco però sicuramente una voce più negativa in un momento difficile la senti di più rispetto a
0: mi fai un esempio, Te, di secondo te un momento difficile in cui senti una voce dell'insicurezza? Perché io... cioè ci sono momenti in cui tipo mi sento messa alla prova, ma cosa si intende per momento di- difficile? Non
1: so cosa volevo intendere, eh. quindi non vorrei sviare, diciamo. Cioè, Però ma... magari c'è un momento in cui sei più sensibile, più debole... E certe cose le ascolti di più dentro di te. Esempio, io con l'università, nel momento in cui ancora non avevo deciso di smettere, mm. sentivo che non ce la facevo e mi sentivo insicura. In quel momento mi risultava di più difficile dirmi, vabbè, mh, t- cioè, tanto posso sempre mollare, tanto posso, perché ero ancora dentro la situazione, e un po' volevo sempre farcela, ma non ce la facevo. E sicuramente l'insicurezza in quel momento si è fatta sentire di più. E potrebbe anche lasciarmi stare ogni tanto. <ride> Vabbè, Sofia è immune all'insicurezza. No,
0: no, no, per niente. Non sono assolutamente immune Io voglio che tu sia immune. <ride> no, io no. Perché secondo me l'insicurezza ha il suo ruolo nella vita. Non... Secondo me
1: l'insicurezza... Mh, cioè, ci sono i pro e i contro sempre. Però ovviamente in maniera... Essere un po' insicuri ti... ti ti porta anche a pensare, cavolo posso migliorare, Mm. nel senso di, cioè, se, se non mi approccio a una cosa super mega sicura, non che ci sia nulla di male, ecco, però sicuramente sai che tu stai affrontando quella cosa e magari ci sono delle maniere migliori e potresti migliorare, cioè, non sentirsi come, appunto, avercela fatta, diciamo, e saperle tutte, un po' può aiutare, perché... Certo. Sai che c'è sempre quel margine in cui puoi imparare qualcosa, in questo senso può essere anche positivo sentirsi un attimo, ma in una maniera molto soft, ecco.
0: No, no vabbè, secondo me cioè, ci sono due aspetti all'insicurezza, una nell'ambito dei rapporti intimi, una nell'ambito sì, sì. della carriera o quello che stai facendo, quindi sono due aspetti molto diversi della stessa cosa.
1: Sicuramente,
0: e invece la voce della sicurezza nei momenti diffi- difficili, Ara?
1: Momenti sì, sempre. Difficili. Cos'è la voce della sicurezza? Esatto. Non l'ho mai incontrata. <ride> Fammela conoscere. <ride> <ride> esatto. Cioè, nei momenti difficili, io ho più delle realizzazioni nei momenti magari difficili, ma non momenti che reputerei di sicurezza. Ecco.
0: No, allora, per favore scrivici e dici, cos'è la voce della sicurezza nei momenti difficili perché per me la voce della sicurezza cioè se è la voce veramente della sicurezza non la posso sottovalutare perché è una sicurezza quindi per forza gli do il valore quindi spiegaci mi viene in mente che non so se c'entra qualcosa il fatto che della memoria esempio c'è cioè, leggi una domanda su un test a scuola Leggi una domanda e subito ti viene la risposta però mm. non, in realtà non lo sai se è quella la risposta però ti è venuta a caso una risposta. E ho poi parlato inizi a con pensarci. te di questa cosa, ne, già,
1: ne abbiamo no, già parlato, non perché ne ho parlato con qualcuno, oh. va bene.
0: E poi inizi a pensarci e pensi, no, ma in realtà forse era quest'altra cosa. Eh? E quasi sempre la cosa che ti viene subito è la risposta è giusta. Quindi un pochino mi dia- L'unica cosa che mi viene in mente è questa cosa qua, che tendiamo a dire tipo, no, ma forse in realtà... però. Se ti è venuta quella risposta lì subito, vuol dire che probabilmente è
1: quella giusta. Tipo tips di Sofia.
0: Tips di Sofia per, per non bocciare a scuola anche se non hai solo un cazzo. Love.
1: Nel sopravvalutato, più o meno abbiamo finito. Tranne le cose stupide che ho scritto io, Ed Sheeran l'ho scritta io ovviamente non lo so non lo reputo un artista così bravo però è stupido dire così perché magari c'è cioè, qualcuno piace quindi in fondo se è a quella posizione è perché qualcun altro qualcun altro l'apprezza più di me quindi
0: allora io non l'ho mai visto live di Sheeran e anche io non è un cantante che ascolto però a parte che fa musica molto pop commerciale sì nel senso che va molto comunque come temi eccetera Però io ho visto delle interviste di gente che... Cioè, gente ovviamente del campo, non gente che passava per strada... <ride> che diceva che comunque Ed Sheeran ha una capacità molto particolare ai concerti di coinvolgere con una voce e una chitarra e basta perché adesso i concerti sono molto scenografici, molto balletti, luci, robe sparate eccetera mentre lui nella sua semplicità comunque riesce ad arrivare ad arrivare tanto al pubblico e insomma queste persone dicevano che è una... cioè è un talento particolare questo qua, secondo me è un motivo per cui è così ma famoso, nel cioè nel senso non è assolutamente che... Assolutamente. Poi sarà. che non ti piaccia il genere, che non ti piaccia il testo, quello che è, ci sta, neanche, neanche io lo ascolto, però capisco che nel talento... Tu lo ascolti
1: perché sei come me Sofia, è ovvio, perché Non posso, esatto, cioè se non lo faccio io, <ride> ti è proibito. Però sì, sopravvalutato il giudizio altrui. È interessante questo.
0: Però è una cosa un po' stupido dire che è sopravvalutato, secondo me, perché è ovvio che noi lo dobbiamo fare... Cioè, ce ne deve importare del giudizio altrui per forza, secondo me. Però fino a un certo punto, nel senso che, non, secondo me, non ti puoi bloccare nell'essere chi sei per paura di un giudizio altrui. Sì. E non devi farti assalire dall'insicurezza per quello che pensano le altre persone. Uno, perché chi se ne frega. Due, perché nessuno ti caga cioè
1: <ride> basic
0: no ma non per cattiveria però veramente tutti pensano oh mio dio cosa stanno pensando gli altri di me cioè tutti sono molto concentrati su certo. se stessi secondo me quindi rilassati che tanto hanno altro a cui pensare le altre persone
1: secondo me questa cosa arriva con la crescita appunto e, e sicuramente però siamo condizionati un po' dagli altri è chiaro. no
0: appunto però ovviamente cioè per forza di cose devi avere una consapevolezza di come gli altri ti ricevono per sopravvivenza, nel senso certo. comunque viviamo in una società in cui ci dobbiamo rapportare alle altre persone, quindi non puoi essere una persona che non pensa alle altre persone. Esatto. Mm-hmm. Però ovviamente con criterio, ecco. Sicuramente. Cioè a volte secondo me, almeno io a volte mi sono fatta molto
1: a salire da questa cosa. Sì, l'essere troppo condizionati poi diventa sì. un problema.
0: Anche perché, secondo me, una cosa di cui mi sono resa conto col tempo, che non ne vale la pena di essere accettata dalle persone che non ti accettano veramente. Se te vuoi avere dei rapporti belli, dei rapporti che ti danno veramente qualcosa... Devi mostrarti per come sei, perché sennò le altre persone non ti possono accettare per quello che sei. E quindi appunto, secondo me, per creare dei legami duraturi. Ma a parte duraturi, perché secondo me possono essere duraturi anche quelli finti, cioè li puoi far durare se vuoi.
1: Però ti svuoti, secondo me, cioè... Sì, se fai finta di essere qualcun altro che non sei... A tre persone che non sono cosa. come te, sì. Poi appunto quanto... Cioè, fingi sei un attore nel, nella tua stessa vita, insomma, un po'... Sì. Io credo, cioè, più che altro... A me a volte, quando ero più piccola, magari degli aspetti di timidezza che avevo, mi venivano un po' amplificati, un po' sottolineati. E quindi questa cosa mi ha portato col tempo a non riuscire tanto facilmente ad aprirmi quando delle persone palesemente, cioè, mi facevano notare quanto io fossi chiusa di un certo tipo. E questa cosa sicuramente a un'età diversa mi ha portato a essere molto più chiusa. Mm. Cioè non ti ha lasciato lo spazio di... Sì, di mi aprirti. sentivo, cioè perché se, mi sentivo quasi come se poi mi, se in quel momento mi fossi fatta sentire di più, veniva fuori quando poi succedeva, perché magari io ci ho provato, qualcuno mi dice: oddio, ma cosa è successo? Sì, che palla. Quella la gente cosa così. lì l'ho odiata, sì, diciamo. Sì. Poi col tempo, chissene.
0: Allora, quella secondo me è una cosa bruttissima, che ovviamente la gente non è che lo fa per malizia, sì. però sono persone che palesemente non... Non
1: hanno nulla da fare.
0: A parte che non hanno nulla da fare, ma cioè non hanno idea di, di come sei te,
1: evidentemente, sì. e non ci provano nemmeno a pensare a... Ti mettono l'etichettina così esatto. e te la spiaccicano anche in faccia, bella, evidente.
0: Eh, quello è il problema dell'identità che ti sovrimpongono gli altri nel senso se una persona ti dice te sei una persona timida e con quella persona ti riesce difficile non essere timida perché ovviamente ora pensi ah questa persona mi riceve come timida quindi io sono la persona timida con questa persona quando secondo me qualsiasi persona timida quando è suo, su, a su, è suo a su agio <ride> quando è a suo agio con una persona non è più timida quindi persone introverse perso- esatto <ride> No, però veramente, cioè, secondo me, le persone che ti dicono te sei una persona timida e appena dici una una cosa, ti esprimi, dici, oh, allora sai parlare, cioè, sono persone che non hanno la capacità di mettere a proprio agio le altre persone, che vabbè, ci sta, nel senso, non tutti hanno questa cosa, però appunto è un problema più loro che, che tuo, sì. che però
1: ovviamente ti, ti porta, ti, anche... ti blocca, ti inibisce. Sì, io l'ho sentito molto questa cosa, cioè sì. più questo quello che ho sentito. Però poi a un certo punto riesci a capire che non, non sono queste cose che mi attribuiscono gli altri.
0: Eh sì, è un po' strana secondo me questa questione del del giudizio degli altri sulla sua timidezza ad esempio secondo te funziona anche al contrario cioè se una persona tipo se io giudico una persona estroversa
1: la inibisci, la
0: inibisci ad avere dei momenti più introspettivi di insicurezza o cose così
1: forse sì a parte che estroversa introversa non so quanto no, no, sia relativo no. a quello, diciamo? No, no, io dico proprio timidezza. Secondo me, no, cioè, ma in teoria, secondo me, anche questa cosa qua non dovrebbe inibirti. Cioè, come ti devo dire, se una persona mi ha visto in un certo modo, ma io, cioè, sono libera di comportarmi come voglio, in fondo, cioè, se voglio certo. veramente. Cioè, anche solo il fatto che io, cioè, non controbattevo a una certa età, però magari se una persona oggi mi dice una cosa, io dico, magari aspetta di conoscermi, magari, cioè, sì, sono così, ma ce l'ho dei momenti, oppure semplicemente mi comporto come voglio, ecco. Sì, non so sì. come dire, secondo me sono cose che più ti invalidano quando hai un'età in cui ti stai formando un po'. Però a ah, una no, certa altra età ce l'hai più la, la forza di dire, vabbè... Mh.
0: Allora, secondo me un pochino, non lo so poi, però secondo me anche questa cosa del dire oh, ma allora mh, cos'è successo, parli anche te, è ignorante. A parte quello, ma secondo me è una cosa più infantile, sì. quindi in età più giovane ti succederà più spesso. Comunque, comunque di età si parla cioè voglio capire tipo te più o meno io ma io penso tipo inizio adolescenza okay. cioè liceo che ne okay, so okay, okay.
1: medio liceo no Sì, a me è successo al liceo perciò cioè. <ride> ah. sì sì
0: sì che è quell'età lì secondo me pochi bambini sono timidi mm. con gli altri bambini poi magari con gli adulti c'è cioè, un, un'inibizione maggiore però secondo me a livello Di socializzazione, i bambini in genere... Cioè, io giocavo con qualsiasi persona, mi si trovasse davanti. Poi magari avevo più difficoltà a dire, oh, vieni a giocare con me. Però quando ti trovi in quel contesto lì, cioè, almeno io... Poi magari tutti siamo diversi. Mentre poi quando cresci, ti
1: vengono più pensieri, secondo me. Cioè, un po' io quando ero più piccola, comunque ero sempre... Cioè, io non avevo tutta questa facilità a giocare. Cioè, a me... Se mi aprivo, come un po' mi succede oggi, nel senso, sono una persona... Mi, mi apro un po' più facilmente con le persone adesso rispetto a un tempo. Però sono, all'inizio sembro appunto molto più timida e poi se mi riesco ad aprire mi apro tantissimo con le persone a cui voglio bene. Però io ho, ho sempre avuto questa difficoltà all'inizio più appunto timida, semplicemente. Poi quando mi ha inibito è stato quando appunto le persone mi hanno dato quell'etichetta lì per cui mi inibivo in qualsiasi... cioè. Nel contesto scolastico mi mi portava a starmene un po' più zitta. Però da piccola non la soffrivo come cosa, ecco. Certo. Poi se una persona però ti reputa così e soprattutto, come dici te, te lo fa notare quando c'è un momento in cui te dici la tua semplicemente, quella cosa lì è un po' strana, secondo me. Però come dicevi anche te, sono considerazioni un po', cioè, che si fanno a una certa età, ecco, non... Non adesso e non adesso non darei neanche importanza, spero e credo, a queste cose. Tu sei timida, Sofia?
0: Allora, io ce l'ho... Sì, io in alcuni contesti sono molto timida. Però, ad esempio... Non io...
1: sei così tanto timida, comunque. Ora <ride> che, ho, che ho visto il gruppo di... Guardino con di... cui me l'hai detta, Ora che ho visto il gruppo del liceo su Facebook. Ah. <ride>
0: Però <in serio? ride> Ma vedi, quella... Quello è un esempio, secondo me, di contesto in cui delle persone che non mi reputavano timida mi hanno dato la possibilità di non esserlo. Mm. Cioè, io in classe al liceo non avevo l'identità della persona timida. Infatti, esatto. le persone con cui io ero timida dicevano che io ero fredda come persona. Mm. Mm. Capito. Che, capito, è una percezione che magari uno ha perché mi vede essere più socievole, stroversa sì. con alcune persone che mi vedono in quell'ottica lì e poi quando sono con persone che invece non mi vedono in quel modo lì dicono però se lei può essere così vuol dire che non è timida, vuol dire che non è insicura sì, 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 sì. e quindi mi tratta così perché è una stronza, non lo so. <ride> e quindi ho, cioè, insomma, ho avuto molto questo... A Tant... te
1: hanno dato l'etichetta di fredda, quindi... A
0: me hanno dato l'etichetta di fredda, ma poi mi ricordo persone che magari si aggiungevano alla classe dopo, sì. che magari in quinta mi hanno detto, cioè io all'inizio... Ora nel senso siamo tutti amici, però all'inizio quando ti ho conosciuta pensavo che tu fossi mega antipatica e ah. che non... cioè. Quando io non ci facevo nemmeno caso a queste cose, perché, come dicevamo prima, era troppo presa a pensare, oddio, cosa pensano gli altri di me, oddio, uh-huh. capito? E quindi sembrava che escludessi gli altri quando invece avevo, ero solo insicura, non so come dire. Però,
1: tra l'altro, eravamo nella stessa classe, cinque anni siamo state nella stessa È classe vero. Ecco. Bene, abbiamo finito le cose sopravvalutate. Ah, ok. Bene, diteci: no, ce l'avete già detto. <ride> <ride> non ci potete dire più niente ormai? No. Però ci ha fatto tanto piacere che avete risposto. Sì, tantissimo.
0: Grazie, grazie. Grazie di averci ascoltati. Cinque stelline. Eh, per queste cinque stelline sono per voi, quindi dovete per forza andarle a mettere.
1: E... Non per noi, per loro. BVB.
0: Eh sì, perché l- eh, cioè, gli spunti erano tutti loro. È vero, momento. è
1: vero, infatti. Poi lo- noi ve li abbiamo smontati, ma va bene. Esatto.
0: Eh, però... No, secondo me è bello così avere
1: opinioni diverse.
0: Quindi nulla, grazie di averci ascoltato e prossima settimana avete la seconda parte in cui diciamo le cose sottovalutate.
1: Yes. Bye. Ciao, ciao.